0: Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Udało się nam połączyć.
1: Dobry wieczór, witamy wszystkich Państwa. Widzę już w komentarzach, że jest z nami Pani Anka, Pan Grzegorz i Pan Barnaba. Dobry wieczór. Oj, dobry, Jakub, wieczór
0: dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim Państwu. Najmocniej przepraszamy za to niewielkie opóźnienie ale wdarły się nam tutaj techniki, techniczne Kochliki rozmaite i w ogóle jakiś mieliśmy niepart przy rozpoczynaniu tej, tej transmisji. Coś na światłowodach, na linii Kraków-Warszawa podziało się i trochę żeśmy się pogubili, a nasze dzisiejsze spotkanie ma mieć charakter Taki trochę porządkujący, trochę charakter przygotowania do tego, co nas um, czeka, jaka pora roku, jakie, że tak powiem, e, eventy, wydarzenia i jak się um, e, energetycznie, intelektualnie, duchowo, jak niektórzy e, stwierdzą, uzbroić na tę niezbyt przyjemną porę roku i na ten niebezpieczny dla nas wszystkich Polek i Polaków listopad.
1: Dokładnie, Janku, ale może zanim zanim zaczniemy omawiać książki i nowości, i propozycje na listopad, to jeszcze może przypomnimy Państwu, dlaczego tu jesteśmy i co robić, żeby, żebyśmy ciągle tu byli. Mianowicie audycja Tłusty Dróg odbywa się tylko i wyłącznie dzięki uprzejmości kanału Reset Obywatelski, który bardzo prosimy, aby wspierali Państwo na różne sposoby, można przelewem na konto, można za pomocą Serwisu zrzut.pl albo serwisu Patronite. Wszystko już zresztą Państwo wiedzą, jako nasi stali słuchacze. W każdym razie bardzo prosimy o wspieranie resetu obywatelskiego i chcieliśmy pozdrowić też naszego dzisiejszego realizatora Filipa Łaszegę, dzięki któremu, który jak zwykle uratował i dzięki któremu też jesteśmy tutaj na wizji i na fonii.
0: Tak, pozdrawiamy Filipa serdecznie. Praca realizatora w resecie obywatelskim to spora odpowiedzialność i wymaga dużej elastyczności, w naszym przypadku także żelaznych nerwów.
1: No to jak? To może, może w takim razie powoli zaczniemy. Od czego wolisz zacząć, Janku? Od zapowiedzi, od przyjrzenia się, co tam ciekawego w programie, czy... Od wierszy. Co dzisiaj robimy?
0: Ja chciałbym zaproponować, żebyś na początku ogłosiła taki serwis Ogniwa, czyli organizacji, którą reprezentujesz, jednej z nielicznych w Krakowie dosyć młodych spółdzielni pracy, która zajmuje się pracą, ale pracą w, w, polu, w polu kultury, księgarstwa, spotkań, edukacji, więc e, ci z Państwa, którzy mieli okazję odwiedzić Ogniwo e, na pewno mi wspominają wizyty, ale ci, którzy może wybierają się w najbliższym czasie do Krakowa i chcieliby gdzieś wpaść, szukają takich e, nieoczywistych adresów, mogliby się dowiedzieć o tym, co się odbędzie w najbliższym e, czasie.
1: Tak, proszę Państwa, listopad, mimo że chłodny i wieczny to Współdzielnie Ogniwa wyjątkowo gorący. Praktycznie każdego dnia coś się u nas dzieje. Ja Państwu przedstawię takie wydarzenia, które wydaje mi się, że tutaj są najbardziej godne Państwa zainteresowania i część z nich na szczęście będzie też streamowana w internecie, więc warto zaglądać na stronę facebookową Spółdzielni Ogniwo, a oczywiście jeżeli są Państwo tutaj na miejscu w Krakowie, to zapraszamy do Podgórza na ulicę Smolki 11a, w podwórzu, w podgórzu. I tam już 8 listopada o godzinie 19 będzie spotkanie książkowe o książce Leszka Konarskiego: Nowa Huta Wyjście z raju. Opowieść o 70 latach historii niezwykłego socjalistycznego miasta. Książka znalazła się wśród 15 finalistek Grand Press książki reporterskiej roku 2020. Dyskusję z autorem poprowadzi Marcin Ogdowski. Zapraszamy do 8 listopada. Tymczasem w środę 10 listopada odbędzie się drugie z kolei seminarium podżegaczek, seminarium tak w odróżnieniu dla seminarium rzecz prowadzona przez kobiety poświęcona zwykle tematyce kobiecej. jest to drugie seminarium podżegaczek w ogniwie i tym razem będzie ono poświęcone tematyce arabskiego feminizmu, konkretnie egipskiego. będziemy czytać tekst inni AfalTun. Feminarium poprowadzi Ada Omylak wraz z przyjaciółką kolektywu dr Karoliną Rak, która jest znana w internecie jako Nizwija. I więcej na temat i kolektywu Podżegaczki, i Feminarium, a także tekst, który będziemy czytać, znajdą Państwo też na Facebooku kolektywu Podżegaczki. Bardzo serdecznie polecam ten no też w zasadzie młody kolektyw, bardzo świeży, od, odkrywający dla nas ciekawe kobiece teksty, no i organizujący też właśnie takie debaty, wspólne czytania. Mam, nad, mam nadzieję i myślę, że będzie naprawdę ciekawie. Natomiast jeżeli chodzi o długi weekend w Ogniwie, to będzie on przebiegał pod hasłem mieszkalnictwo, Fantastyka i antyklerykalizm. Trochę się śmieję, ponieważ typowy miks, typowy tak, tak. Jak Dla staramy unika. się układać półki tematyczne, to właśnie one trochę tak brzmią dosyć, dosyć zabawnie. Więc wykonam jeszcze szybką przebieżkę przez, przez tematykę mieszkalnictwa fantastyki i antyklerykalizmu. Otóż. 11 listopada w Dzień Niepodległości o godzinie 18.00 odbędzie się u nas spotkanie z Mateuszem Gierszonem, autorem książki Metoda Segala o wspólnotowym budownictwie mieszkaniowym. Książkę tę wydało, wydała oficyna Trojka, całkiem niedawno, a spotkanie poprowadzi Jan Krakowian. Myślę, że to jest taka też symboliczna data Dzień Niepodległości, ale okazuje się, że Sama niepodległość nie wystarczy, wielu z nas ciągle nie mieszka na swoim albo w ogóle nie ma gdzie mieszkać, nasze państwo, mimo że niepodległe, to trapią problemy mieszkaniowe, Mateusz Gierszon ma na to pewne rozwiązanie, więc będzie to spotkanie o alternatywnym budownictwie. Natomiast 12 listopada... Mogę, można,
0: można się wciąć? Można się wciągnąć. Tak. Ja chciałem przypomnieć, że znajdziecie Państwo recenzję tej książki na naszej stronie tłustysubstak.com. To taki nasz blogobuletyn naszego kolektywu, gdzie znajdziecie recenzję wielu książek, przede wszystkim deetystyki, poezji, ale też książek odnoszących się do rzeczywistości, literatury faktu. I tamta jest nota o tej książce, która wydała mi się bardzo. Bardzo interesująca i pociągająca przede wszystkim z recenzentce, e, chyba też, chociaż miała tam sporo zastrzeżeń, e, przede wszystkim ze względu na, e, no, na temat, e, który dotyczy jednego, z, tak jak wspomniałaś, problemów cywilizacyjnych, z którym się w Polsce mierzymy, e, ale po drugie też e, bardzo e, wielkim jestem zwolennikiem i fanem wydawnictwa Oficyna Trojka. To wydawnictwo kojarzone z poznańskimi anarchistami. To wydaje przede wszystkim literaturę anarchistyczną. I jeśli ktoś z Państwa ma jakieś uprzedzenia, takie niechęci wobec tych środowisk anarchistycznych, to przejrzyjcie sobie ich katalog, między innymi tę książkę Metoda Segala i zobaczcie to, że Um, najwięcej odpowiedzi na um, problemy świata i wyzwania cywilizacyjne, takich zdroworozsądkowych naprawdę właśnie mają ludzie e, z najbardziej radykalnej, e, anarchistycznej e, inicjatywy. To jest jakiś paradoks.
1: Nie, to w ogóle nie jest paradoks. Ja jestem od lat przekonana, że po prostu anarchiści interesują się poważnymi rzeczami zanim to zaczyna być modne i o takich rzeczach jak nie wiem jak zero waste czy less waste. Anarchiści już dawno już dawno mówili, w latach 90., kiedy wszyscy byliśmy na przykład zachłyśnięci konsumpcją, to nie wiem, i czy to w zinach, czy po prostu na koncertach organizowanych przez anarchistów zawsze tematyka ekologiczna i antyglobalistyczna była obecna, no i teraz jakieś 20 lat później świat się budzi i gdzieś tam doszlusowuje do anarchistów, w związku z tym Proszę Państwa, jeżeli chcą Państwo być na czasie, a nawet jeszcze trochę wcześniej, to warto zaglądać na półkę Oficyny Trojka. Natomiast metodę Segala znajdą Państwo też w internetowym sklepie Spółdzielni Ogliwo no i też oczywiście na Smolki 11a w krakowskim Podgórzu. To ja wracam do przeglądu. jak będziesz eee, ja, ja,
0: ja uważam, że to paradoks, dlatego że coś, co powinno znajdować się centrum problemów administracyjnych, o których się, o których dyskutują te mainstreamowe formacje polityczne od lewicy po jakiś, że tak powiem lipków to okazuje się być czymś o czym, tematem o którym się w Polsce w ogóle nie rozmawia i muszą o nim przypominać radykałowie, stąd to określenie paradoks. nie wcinam się dalej, przepraszam się
1: tak, 12 listopada tymczasem, tutaj będzie ten punkt fantastyczny, o godzinie 18.00 grupa wydawnicza Alpaka zaprasza do wspólnego świętowania premiery darmowej antologii Rzecz Niepospolita, czyli znowu akcent niepodległościowy, ale fantastyczny. Otóż w gronie redaktorsko-autorskim będziemy rozmawiać o procesie powstawania książki, o inspiracjach, o niezwykłych, o niezwykłościach, o traumach, o zdziwieniach związanych z literaturą i też z Polską. No i prawda jest taka, że, że jest o czym rozmawiać. No i przy okazji mogę tylko powiedzieć, że zapraszam do zerknięcia na fantastyczną półkę w sklep ogniwo.org. O wydawnictwie Alpaka chyba już wspominałam Państwu. Jest to takie wydawnictwo, które. Zajmuje się promowaniem naprawdę nowej polskiej fantastyki. Znajdą tam Państwo sporo debiutów, ale też na półce fantastycznej są też tłumaczenia, nie wiem, może mniej popularnych książek fantastycznych. Jest to takie, ta półka fantastyczna, Spółdzielnie Ogniwo, jest takim trochę u nas polem, może już nie sporu, ale przez dłuższy czas. Powiedzmy tak, że członkowie i członkinie Spółdzielni Ogniwo dzielą się na tych, którzy entuzjastycznie, z ochotą i w dużych ilościach czytają fantastykę oraz takie osoby, które absolutnie są sceptycznie nastawione do tego typu literatury. Ja należę do tej drugiej grupy, niemniej jednak... Pewna praca u podstaw, która została przeprowadzona głównie przez moich kolegów sprawiła, że teraz dużo przychylniejszym okiem patrzę na fantastykę, ponieważ wiem, że to jest też takie medium, w którym można przemycić różne progresywne treści, niekoniecznie za pomocą jakiś nie wiem, długich, nudnawych opracowań na temat tego dlaczego warto jest być tolerancyjnym i dlaczego równościowe społeczeństwo jest lepsze od hierarchicznego, ja tak no, po dłuższym czasie przekonywania zrozumiałam, że ma to sens, więc jeżeli poszukują Państwo progresywnej, ale lekkiej literatury to myślę, że półka fantastyczna współdzielnie Ogniwo jest tym miejscem, do którego warto zajrzeć. A, no i teraz jeszcze, tak, na razie zaczynamy. zatrzymamy na połowie listopada, ponieważ 13 listopada, tutaj punkt antyklerykalny, mianowicie Joanna Heinderek będzie rozmawiać z Robertem Samborskim, autorem książki Sakramenty Obłudy, wspomnienia z seminarium. W swojej książce Samborski odsłania obłudę najstarszej instytucji religijnej i z jego wstrząsających wspomnień, mogą się Państwo dowiedzieć nie tylko jak wygląda pedagogika według Jana Pawła II w praktyce, ale też jak dobierani i kształtowani są przyszli pasterze. Zobaczymy czy tego listopada, czy prawda nas wyzwoli współdzielnie Ogniwo. W każdym razie, jeżeli tematyka antyklerykalna jest Państwu bliska, do 13 można zajrzeć do nas i posłuchać coś więcej na ten temat. Mieliśmy kiedyś bardziej obszerną półkę antyklerykalną w ogniwie, aktualnie ona się nieco skurczyła, ale jeżeli tylko będzie taka wola czytelników i czytelniczek, to z powrotem będziemy ją uzupełniać.
0: Te rzeczy są rozchwytywane, mam wrażenie, że dlatego się skurczyła, że się po prostu wyprzedało. W ciągu kilku ostatnich lat u nas dokonało się tyle przemian, jeśli chodzi o stosunek społeczeństwa do dominującego w Polsce wyznania katolickiego, a przede wszystkim do realizujących, obsługujących powiedzielibyśmy sprawy religijne, funkcjonariuszy Watykanów że ta literatura bije rekordy popularności. Chociażby nieodległy przykład, na naszym substaku najbardziej poczytnymi recenzjami nie są teksty o prozie artystycznej, o jakichś głośnych reportażach, tylko o... Spodziewał? Proszę?
1: Kto by się spodziewał?
0: Tylko o dwóch um, częściach książki Y, Tomasza Piątka na temat Ojca Rydzyka, co mnie jako autora tych notek bardzo mile podłechtuje, ale też, y, też, też dziwi, że y, aż takie zainteresowanie rzeczami, które są jakby na pierwszy rzut oka widoczne i niewymagające, y, niewymagające komentowania, chociaż czasem dobrze sobie do tych faktów y, zerknąć, sięgnąć, w ramach takiej lektury przypominającej i, i, i dzięki nim można zobaczyć właśnie to, czego na co dzień nie dostrzegamy, bo machamy ręką, mówimy, Polska jest krajem katolickim, a skoro jest krajem katolickim, no to mamy tutaj monopolistę religijnego i nam, tym z nas, którzy jakoś poczuwają się do tej tradycji, do, do tych spraw wyznaniowych, nic nie pozostaje więcej, tylko chodzić na pasterkę, brać śluby w kościołach i posyłać dzieci na religię. Skoro z tym nie można zrobić, bo, bo kościół katolicki, kiedy ma konkurencję, tak jak w krajach, gdzie jest więcej protestantów, to jakoś tam ładniej zaczyna rozkwitać, albo jeśli ma spotyka się z konstruktywną krytyką, natomiast jeśli pozostaje w takiej dominującej pozycji jak u nas, czy w kilku innych krajach europejskich, no to dzieją się rzeczy niedobre, często straszne. Ja jestem w trakcie lektury Gomory, właśnie Nowaka i Ogirka i tam jest to wszystko bardzo ładnie opisane. Z kolei przeglądałem już książkę, której będzie dotyczyć spotkanie. I muszę powiedzieć, że ona jest bardzo dobrze napisana w takim duchu właśnie z jednej strony wyznania bez, bez osobistego, z drugiej jest tam dużo empatii e, dla tych e, młodych ludzi, którzy pełni ideałów wstępowali w e, mury seminariów i nie zawsze z reguły e, spotykało ich tam bardzo dużo rozczarowań.
1: Janku, ja Ci się wetnę, bo Pan Jakub Janowicz pisze do nas, że w tle, w obu lokalizacjach mamy ładne obrazy, obrazy i rysunki, więc chyba musimy odsłonić. Ja nie znam autora obrazu, który wisi na mojej ścianie, ale to jest obraz, który towarzyszy mi od dzieciństwa i wisi ze mną, wisi na mojej ścianie w każdym mieszkaniu, w którym mieszkam, jest to prezent od mojego ojca, więc tak, tak, tym razem też się pokazuje w tle. A co, ty masz w tle? Ja trochę słabo. W ja w tle mam zdjęcia rodziny,
0: z prawej strony ci szczuplejsi to godorowscy ze strony matki, z lewej strony ci tacy bardziej, powiedzielibyśmy, przysadziści i krzepcy to bimczyccy z krakowskich Bitkowic, które są już dzisiaj częścią miasta, ale wtedy były takim autentycznym przedmiotem, kiedy robiono te zdjęcia, a za sobą mam taki, taką grafikę e, Alana Rzepki, która przedstawia mojego świętej pamięci tatę. A mam te wszystkie rzeczy nie dlatego, żebym miał salon w miejscu, w którym mieszkam, e, tylko dzisiaj poszedłem do mamy e, popilnować jej e, kotki Marysi, która przyprawiła mnie o palpitację serca, nie mama, a kotka, mianowicie zniknęła na pół dnia i musiałem wziąć ją głodem, dopiero teraz przyszła, więc jednym okiem zaglądam do wierszy, który mam przygotowany na dzisiaj do wiersza, trochę jednego, a drugim pełnię pieczę nad kotem.
1: Tak, właśnie, może w końcu zaczniemy w takim razie rozmawiać o wierszach, bo trochę zaczęło się od tego, że wczoraj mieliśmy współdzielnie ogniwo spotkanie z autorami i autorkami poezji, którzy wydają swoje tomy w wydawnictwie Papier w Dole, i taki mini festiwal wydawnictwa Papier w dole prowadzili Jacek Rzebrowski, Konrad Góra i Jakub Sęczyk, a swoje wiersze czytali Tymoteusz Onyszkiewicz, Marcin Czerwiński, Jana Orlowa, Konrad Góra i Robert Rybicki. I ja tro... Wczoraj byliśmy z Jankiem przez chwilę na tym mini festiwalu, zanim się właściwie rozpoczął, więc do końca nie wiemy, co tam się działo, ale ja przyniosłam, przyniosłam cztery różne tomy, z czego dwa są z wydawnictwa Papier Dole, a dwa są z, z wydawnictwa Content. Ja może je zaprezentuję, mam nadzieję, że będzie je widać. O,
0: tak. Jeśli na imprezie byli Góra i Ryba, to można założyć, że działo się grubo i potężnie.
1: I tak, jak zwykle z czterech przygotowanych przeze mnie tomów trzy napisali poeci, ale będę zaczynać od Jany Orlowej, od poetki, ponieważ ponieważ co, ponieważ za dużo jest mężczyzn w literaturze i w poezji i w prozie, więc mimo, że dokonałam też takiego wyboru, ale no, było co było, ale Jana jest najlepsza z tego wszystkiego, więc ja przyjdzie. Zaznaczyłam sobie kilka wierszy, które mogę Państwu przeczytać, jeśli będzie taka wola. Czy ty, co Ty będziesz w takim razie, o tu jest, nawet poprosimy o większą tą okładkę. Tak, proszę Państwa, można się przyjrzeć dokładnie, co się komu, z czym będzie kojarzyć obrazek na okładce tomu Nie uciekniesz Jany Orlowej, to proszę zachować dla siebie, natomiast proszę mi wierzyć, że są to wiersze soczyste, część z nich jest erotyczna, część z nich dotyczy relacji damsko-męskich albo damsko-damsko-męskich, damsko męsko-męskich, -damsko męsko nie wiem, różnego rodzaju relacji międzyludzkiej, międzyludzkich, są też wiersze o miłości, ale nie takie, do jakich przywykliśmy, w każdym razie a wydawnictwo, tutaj przepraszam jeszcze, Pan Jakub Janowicz pisze do nas, proszę o wypisanie w komentarzu nazwy wydawnictwa anarchistycznego z Poznania, jest to oficyna Bractwa Trojka, więc ja może napiszę na czacie i zaraz tak. Zaraz się powinno pojawić u Państwa. Tak, co tu jeszcze mam? Oprócz tego mam jeszcze Haiku z fabryki, Karola Izydorka i Rafała Kwiatkowskiego, też mogę czytać wiersze stąd. Okazuje się, że Izydorek i Kwiatkowski to są moi krajanie w Wielkopolanie. Z wrześni i ze słupcy, więc naprawdę jesteśmy prawie e, się blisko spokrewnieni. E, oprócz tego mam jeszcze ze sobą tom Różaglon Filipa, Filipa Matwiczuka, który właśnie dostał wyróżnienie, e, e, tak, wyróżnienie w konkursie na nagrodę Kazimieri Iłakowiczówny oraz nowy tom Patryka Kosendy, największy na świecie e, drewniany coaster wiersze totalnie anarchistyczne i pojechane. Z każdego coś wybrałam, nie wiem ile będziemy mieć czasu, ale jak się uda, to coś Państwu przeczytam. A Ty co masz, Janku, ze sobą?
0: Ja jak mówiłem, dzisiaj miotam się między kilkoma krakowskimi dzielnicami, załatwiając różne sprawy, w tym dokonując tutaj inspekcji tego, jak kot się zachowuje, jeśli mi się go uda złowić, to jak będziemy mieć przerwę, to po przerwie pokażę wam, bo to, bo to zawsze ciekawa rzecz zobaczyć zwierzątko. Natomiast przygotowując się do audycji, szedłem tym takim krakowskim stereotypem, myślałem o spinie, myślałem o tym, że to już sezon grzewczy, ten straszny listopad, jeden z najstraszniejszych miesięcy dla nas, mieszkających w takim, a nie w innym klimacie. Listopadnie
1: Także... o koniec świata, prawda?
0: Tak. Jest to też taki czas, i to już mówię bez, bez śmieszkowania, bez ironii, w którym skupia się strasznie dużo przykrych newsów i człowiek boi się rano otwierać urządzenie z ekranem, żeby czy to komórkę, czy komputer, żeby nie dostać po prostu w zęby kolejną rzeczą od, e, od ojczyzny, po prostu od tego, co się dzieje. Z jednej strony są targi i przygotowania do corocznego przemarszu nacjonalistów, to taki stały punkt każdego listopada, e, a to podparą mieszkanie, a to e, połamią jakieś drzewka, a to na napadną. E, dzieje się to e, niemal jako impreza państwowa od kilku lat, po drugie, w, te straszne w, wieści, które dotarły z Pszczyny i one zapowiadają, że takich sytuacji w Polsce może być więcej i boję się o tym mówić. Głupią mi po prostu e, o, o tym opowiadać. Groza, e, która, która dotarła z powodu śmierci kobiety, której odmówiono procedur medycznych ze względu na... E, Kleryfikalizację y, prawa y, w Polsce i przepisów, i też ich y, nieprecyzyjność. No po trzecie, mamy cały czas ludzi y, marznących na, y, na naszej wschodniej y, granicy i próbujących się dostać y, 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 do, do, do lepszego świata, więc czuję się w jakiś taki sposób. E, po prostu zaatakowany tym, co dogniata, tym czym dogniata mnie rzeczywistość, swoją własną bezsilnością, która się e, manifestuje tym, że no, nie mogę nic e, szczególnego z tym zrobić, mogę wysłać jakiś swój grosz e, na przykład na konto, którejś z fundacji, które pomagają e, uchodźcom, migrantom w Polsce bardzo to też Państwu yy, polecam yy, i wspieranie osób, które fach, fachowej pomocy prawnej, nie tylko materialnej, też udzielają ludziom w yy, potrzebie. I pomyślałem sobie po tym wszystkim, że ja tęsknię za czasami, kiedy byłem lekkomyślnym, yy, ale przy tym bardzo pochmurnym yy, główniarzem. I, i prześladowały mnie jakieś handry, jakiś ten krakowski sklin yy, i słuchałem sobie smutnych piosenek, czytywałem smutne wiersze. Nie miałem yy, chociaż Czerwińskiego i kilka yy, tomów z, papier, z wydawnictwa Papier w dole mam w yy, mieszkaniu, które zajmuję, to tutaj w pokoju dziecinnym na szybko przeżytałem coś, co będzie nam pasować do rozmowy o tym, jak geografia bywa przekleństwem, ale wiąże się też z wartościami literackimi. Moim zdaniem mam taką roboczą teorię. Najlepiej wiersze wypadają właśnie u nas w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzieś tak od Pragi, Bratysławy, przez Kraków, aż po powiedzmy Kijów i jeszcze miasta dalej kawałek na wschodzie. Czy to um, wieczna, um, po prostu ogromna um, równina, czy to ten tożsamościowy taki uskok, który się w naszej części Europy znajduje, czy to być może atmosfera i ruchy powietrza, um, jak co roku w Krakowie witamy wszyscy smog o tej o tej porze w listopadzie. Teraz odrobinę mniejszy ze względu na ograniczenie palenia czymkolwiek w piecach, dopłaty i różne takie programy, ograniczenie wstępu dla samochodów, ale smog zdaje się być właśnie tym, co jakoś odcina pewne części mózgu, a inne o dziwo uruchamia i wierzcie mi lub nie, ale smog ma swoich entuzjastów. Jednym z najgłośniejszych jest znany i lubiany ziemowicz Szczerek, który jest smogowym denialistą i żąda wręcz dopłat do smogu w Krakowie, do którego jako pisarz wędrowny zajeżdża zawsze w listopadzie, bo twierdzi, że Kraków najpiękniejszy jest właśnie, kiedy drzewa już łyse i ledwie daje się dech złapać, dech zapiera. Ja a chciałam to...
1: powiedzieć, że Zimowy Czereg taki mądry, a już w Krakowie nie mieszka. Jakbym przyjeżdżała Ale... do Krakowa tylko na chwilę, to też bym z tego smogu, nie wiem, kleiła nie wiem jakieś czarne śniegowe kule, albo wiersze, albo opowiadania, albo chociażby statusy na Facebooka, więc po prostu, ja nie wiem, to jest jakieś romantyzowanie naszej ekologicznej katastrofy tutaj w Krakowie, nie podoba mi się to.
0: No ale zawsze lepiej się zachwycać i zanurzyć w to, co i tak nieuniknione z, tak na własnych zasadach, niż po prostu się krztusić. Sporo wiedział o tym Marcin Świetlicki. Tutaj ściągnąłem sobie z półki jedną z książek z bujeckich, ze wczesnej młodości. Trzeba wiedzieć, ty tego nie możesz pamiętać, bo jesteś za młoda, ale przynajmniej tutaj u nas w czasach licealnych Świetlicki był poetą, a jednocześnie gwiazdą roka. Nie tylko dlatego, że również zajmuje się muzyką z dużym powodzeniem w kilku składach, ale dlatego, że na przykład dziewczęta ode mnie z klasy nosiły jego zdjęcie w portfelikach i był kimś naprawdę takim doniosłym dla nas. I kartkując sobie y, ten tom wierszy, gdzieś już być może w kręgach y, najmłodszych czytelników, czytelniczych poezji, y, Świetliski jest kimś na zasadzie, y, kimś kto funkcjonuje na prawie irytującego klasyka, ale zobaczcie jak celnie napisał wiersz, który nawet datą się trochę wpisuje w program naszego dzisiejszego spotkania. Uwaga, będę go teraz czytał. Nosi tytuł 29. listopada 1987. Dym woli wyjść na pokój niż przez komin w noc, Odrażająco pewne siebie próżnie. Kiedy stąd uciekamy, też jestem dymem, Jesteśmy dymem, śmierdzimy dymem, Krzywią się, więc wiemy. Albo zaczadzieć, albo umrzeć z zimna, Tutejsza władza zadała nam jakieś podchwytliwe pytania. Mówi teraz w radiu o naszych odpowiedziach. A my dziś przecież nie mówiliśmy z nikim. Byliśmy na spacerze, na obiedzie i po powrocie od razu kochaliśmy się. Zacerowała mi swetry i zaszyła kurtkę. Miała dzisiaj wyjechać i z ulgą została. Miałem dzisiaj sam zasnąć i z ulgą zasypiam, czując ją obok siebie. Po pokoju błądzi czat pytająco. Nie odpowiadamy. I moim zdaniem trafiłem idealnie, proszę państwa, z tym wierszem. Bo mam, nie dość, że mamy tutaj wszystko za co yy, dziadersi z mojego pokolenia kochają Świetlickiego, a młodsze koleżanki niekoniecznie, ale jest tutaj też zestawienie tych tematów, które są właśnie e, u Świetlickiego tak pięknie, zawsze i mocno wygrywane. To znaczy, e, jakiś miłość rodzaj i nauk. Miłość nauk, chęć ucieczki przed światem, e, napór tego świata, indywidualizm, e, takie odcięcie się od e, patosu, a zarazem. E, ogromna przenikliwość i wiersz ten jest e, bardzo adekwatny, wydaje mi się, też na poziomie takiej e, nie zawsze uprawnionej, ale jednak m, zawsze obecnej lektury empatycznej i wczuwania się, e, m, bo kiedy... M, czytam frazę, fragment, tutejsza władza zadała nam jakieś podchwytliwe pytania, mówi teraz w radiu o naszych odpowiedziach, to mam wrażenie, że to są słowa profetyczne.
1: Ja, Janku, jak zaczęłam wymakiwać w którymś momencie tomami wierszy, to jak powiedziałeś, że czegoś tam nie pamiętam, ja chciałam to pokazać jeszcze raz, że z mojej półki na żywo ściągnęłam właśnie cztery, trochę takie nowsze tomy Świetlickiego, więc mam go tutaj, mam, wstydzę się i mam, czytałam. Ale ja chciałam w takim razie Nie odpowiedzieć Ci, skoro już były wiersze dziaderskie czytane, to ja bym chciała poczytać trochę Jany Orłowej, Orlowej, przepraszam, z tomu Nie uciekniesz, wydawnictwa Papier w dole ponieważ ja jak byłem nastolatką, to czytałam oczywiście bardzo wiele Świetlickiego, też byłam chmurną nastolatką, jak Jan Bińczycki, ale w innym mieście, więc romantyzowałam Kraków jeszcze bardziej, ale teraz z perspektywy tych kilku lat, kilkunastu, kilkudziesięciu, myślę, że młode dziewczęta powinny raczej czytać inne młode dziewczęta, takie, takie na przykład jak Janę Orlową, i tu jest taki wiersz z tomu Wabik, napisany w roku 2017, i ja napiszę tak. Prababcia stoi przy oknie i czeka na kochanka. Prababcia czeka na kochanka i nosi wodę do ognia. Prababcia czeka na kochanka, a jej mąż śpi. W gospodarstwie wszystko gra. To jest taki jeden o mitologizowanych naszych przodkiniach i ich moralności. A tutaj będą takie wiersze właśnie o dziadach. Teraz, zaraz, jak ja tu znajdę. O, proszę bardzo, o wódce i papierosach jedziemy. Zawsze kiedy się upije, mówi o tym, jak zostawiła go żona. I tak do rana. Nie rozumie, dlaczego jest singlem. Spędza czas wolny na czacie erotycznym, Pogadanie gadanie idzie mu najlepiej. Nie ma czasu, pracuje, czatuje. Nie rozumie, dlaczego jest singlem. Nie jest spełniony, ale nie chce niczego zmieniać. Jest chory, ale nie chce do lekarza. Udaje, że nie jest singlem. No i dalej jest tylko gorzej. Jana. Bardzo celnie się rozprawia z rzeczywistością. Serdecznie polecam wiersze Jany Orlowej. Z Tomu Nie uciekniesz, wydanego przez papier w dole. Można kupić przez sklep ogniwo.org, albo można zajrzeć, nie wiem, jeszcze można zajrzeć po prostu do nas na smolki. I co? Co tam jeszcze masz, Janku?
0: Ja tutaj nie chciałem namówić Państwa do egzegezy tego wiersza, byłoby to super, gdybyśmy sobie zrobili taką pierwszą lekturę online. Patrzę w komentarze.
1: Pan Barnaba pisze, że Jana Orlowa, Ok. Ja powiem, więcej jest więcej niż okej. Okay. Oprócz tego, że jest to świetna poetka, to jeszcze jest to czarująca osoba. Poznałam ją osobiście wczoraj i zrobiła na mnie naprawdę niemałe wrażenie i już wiedziałam potem, że będę po prostu czytać jej wiersze Państwu dzisiaj w tłustym druku. Ale jest jeszcze tutaj parę osób.
0: E, e, mam które nadzieję, że uda, uda nam się kiedyś z nią porozmawiać w tłustym druku. Bo bo, bo bo byłoby warto i jest to ta jest to naprawdę super okazja. Ty masz jeszcze wiersze do czytania czy może coś zostawić?
1: Mam, zostawi mam Na przerwie.
0: Czy ty potrzebujesz e, przerwy dzisiaj?
1: Ja w ogóle nie potrzebuję dzisiaj przerwy poza tym jest 18. A ja też. Tak, no możemy jechać dalej, słuchajcie. To ja w takim razie e, mam tutaj jeszcze tom, który się nazywa Haiku z fabryki. Krzysztofa Izydorka i Rafała Kwiatkowskiego, o, może pokażę, może będzie widać, widać, o tak. I to jest tom też z wydawnictwa Papier w dole, który mnie zaskoczył, zaskoczył mnie z paru powodów, to znaczy tak, przede wszystkim izydorek i Kwiatkowski są, jak wspominałam, moimi krajanami, ze słupcy i z września. Ja też się urodziłam we wrześniu. Jak, jak Karol, przepraszam, Karol Izydorek, a nie Krzysztof Izydorek. Bardzo serdecznie przepraszam. I um, Jacek Żebrowski z wydawnictwa Pierw Dole pisze w posłowiu do tego tomu o okrętych drogach robitników. Ponieważ, tak, tutaj jest taka gra słów między robotnikiem i bitnikiem, tak? Osobami, które jakby jednej, z jednej strony harują w fabryce, a z drugiej strony um, są, nie wiem, hipsterami, protohipsterami, jakimiś po prostu przedstawicielami um, kultury awangardowej w tej fabryce. I są to zdecydowanie wiersze propracownicze. Są to wiersze myślę bardzo współczesne, więc przeczytam Państwu wiersz Karola Izydorka o burmistrzu Wrześni. No mnie ujął, zaczynamy. Burmistrz Wrześni ratuje polityczną karierę, ściągając do miasta niemiecki koncern. Koncern motoryzacyjny, a nad jego głową ratuszowe kuranty wygrywają melodię roty. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, no chyba, że w swojej fabryce. Oczywiście wiersz ten odnosi się do zupełnie, zupełnie prawdziwej i realnej fabryki Volkswagena, którą otworzono kilka lat temu we wrześniu i która sprawia, że mieszkańcy tego regionu znowu mają no, mniej lub bardziej godną pracę. Mamy też tam komisję inicjatywy pracowniczej w Volkswagenie. O, a tutaj takie. O, tak. Haiku Ala Issa. Maszyno, uważaj na operatora. On też jest maszyną. Co tu jest jeszcze? Dobrze, nie będę czytać więcej, ponieważ chciałabym omówić jeszcze kolejne tomy. Chyba, że ty się teraz chcesz, Janku, wciąć.
0: Ja mam taką, e, taką takie ogłoszenie, które, o którym chciałem przypomnieć, i też prośbę do Filipa, jeśli ma na podorędziu obrazek 112, to chciałbym, żeby, żeby go wyświetlił teraz, jeśli można. Nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, ale od, najbliższej, od najbliższego tygodnia nadajemy w środę. I już w tej środę o godzinie 22.00 Spotkam się z Emilią Konwerską, znakomitą kuratorką, animatorką kultury oraz poetką, która właśnie wydała w tym roku tom 112, Nakładem papierów w dole. Jest to literatura, która nie tylko spełnia postulat Alicji o, o większy parytet w tomach poetyckich, ale jest to też taka literatura, która do kilku y, pokoleń, kilku bliskich nam, 20-30 i wkrótce 40-latkom, jak mówiący te słowa, y, otwiera pewne czakry ze skojarzeniami i jest, jest to naprawdę y, mocna rzecz. Także namawiam Państwa, byście uzbroili się w y, kawę, tak jak my. I ten środowy, późny wieczór od 10 do 11 spędzili razem z Emilią Konwerską i, i ze mną. Będzie naprawdę, w, myślę, to ciekawe i jakoś się zwiąże z tą, z tą naszą dzisiejszą audycją.
1: Nie wiem, czy widziałeś, Janku, na czacie, Pani Mirosława pisze do nas, że mamy czytać więcej wierszy i więcej fragmentów, bo ja to sobie przygotowałam dzisiaj cztery tomy, a przeczytałam coś z dwóch i czuję, że już dzisiaj, zresztą wiem, bo Filip mi tutaj pisze, że zaraz niedługo będziemy musieli kończyć, za pięć minut, więc nie będzie już więcej czytania, ale ja bym chciała w ogóle porozmawiać na przykład potem o tomie Różaglon na przykład, albo chciałem porozmawiać o największym na świecie drewnianym kołsterze, ponieważ od czasu, A kiedy zaczęłam...
0: mięsisty cekin zdecydowanie powinien nas zagościć.
1: Dobrze, zaprosimy. Myślę, że będzie po prostu kolejna, kolejna audycja o poezji, bo ja od czasu, kiedy zacząłem czytać te tomy z Papierów w dole i... To ja po prostu czuję, że coś mnie ominęło. No. Znaczy, jakby ci młodzi poeci i poetki, to są jakieś po prostu niesamowite, anarchistyczne umysły, które robią z językiem polskim albo z językiem czeskim, jak w przypadku Jany Orlowej, jakieś niesamowite rzeczy, które w ogóle mi się w głowie nie mieszczą, i nie wiem, ich wiersze od, odsyłają moją wyobraźnię w jakieś nieznane mi wcześniej rejestry i naprawdę, naprawdę po prostu otworzył się przede mną nowy świat, w związku z tym chciałabym, żeby żebyśmy po prostu częściej gościli też osoby na przykład z krakowskiej szkoły poezji imienia Aleksandra Fredry, mamy tam też znajomych, więc mam nadzieję, że, że będzie więcej poezji w tłustym druku. W
0: będzie, tym więcej, sezonie, będzie więcej w pełno karol, kalorycznych wierszy, od poetek, poetów różnych pokoleń. E, ja myślę, że będziemy się już za dwie, trzy minuty z państwem żegnać. E, przypomnijmy, że w, e, bo dostałem takie pytanie ostatnio od, od jednego z naszych stałych widzów, jak nas można wesprzeć. Tłusty Dróg tłusty grup, tłusty grup działa na razie jako grupa nieformalna, i współpracujemy ze spółdzielnią Ogniwo, więc jak chcecie wesprzeć nas za pośrednictwem Ogniwa, to po prostu uderzajcie do Ogniwa na zakupy, oprócz książek, także kawa, także znakomite spotkania. Jeśli chcecie wesprzeć ten kanał, no to wiecie co robić, jak wspierać reset obywatelski, a jeśli chcecie e, wspomóc nas w tym, że my swoje niewielkie dobie e, grosze rzucamy na różne inicjatywy, e, to wspólnie wesprzyjmy na przykład Fundację Ocalenie i inne organizacje wspomagające osoby e, w trakcie po prostu strasznych zabierów życiowych, migrantów, migrantki, uchodźców, e, którzy wymagają naszej pomocy.
1: Tak, zdecydowanie też się podpinam pod ten apel Janka. Proszę Państwa, jeszcze przez chwilę tłusty dróg będzie działał tak, jak działa, natomiast myślę, że są też osoby, które naprawdę potrzebują naszej pomocy bardziej pilnie niż my. W związku z tym serdecznie polecam wspieranie Fundacji Ocalenie i też obserwowanie i monitorowanie sytuacji na naszej wschodniej granicy. Proszę Państwa, chyba będziemy się powoli żegnać. W związku z tym chciałam serdecznie podziękować naszemu dzisiejszemu realizatorowi Filipowi Łaszedze, który jak zwykle sprawił, że pojawiliśmy się tutaj i było nas słychać. Bardzo serdecznie proszę o wspieranie też Resetu Obywatelskiego i słuchanie nas, właściwie Janka w najbliższą środę o godzinie 22. Janku, tak? Dobrze pamiętam?
0: 22, Reset Obywatelski, YouTube, Facebook, a później Ankor FM i Spotify. Serdecznie dziękuję za uwagę. Przypominam, Emilia Konwerska będzie bohaterką wieczoru i naszą gościnią, znakomite wiersze. Wchodźcie na nasz fanpage, będą się tam pojawiać takie materiały referencyjne, które się przydadzą przed środowym spotkaniem.
1: Super, dziękujemy Państwu i życzymy miłego wieczoru. Do widzenia.
0: Do zobaczenia. Reset Obywatelski